0: Quand on rencontre une nouvelle personne, c'est toujours les mêmes questions. Tu t'appelles comment habites où Tu fais quoi dans la vie Et moi, ça ne m'intéresse pas. Je veux connaître les gens que je rencontre et leur poser des questions que personne ne pose dès le début et qui pourtant définissent réellement qui ils sont.
1: Je m'appelle Pierre Daniel, j'ai 24 ans. Et je suis ingénieur du son, technicien son dans des théâtres. J'ai plein de... Je ne sais pas si on peut appeler des passions, mais j'aime vraiment plein de choses. Très diverses et très variées, on va dire qui vont de, ouais, des mots fléchés jusqu'au manga, quoi. Donc, il y a un peu un grand écart entre les deux. Mes potes disent souvent que j'ai à la fois 16 et 71 ans.
0: Un peu, ouais. <rire> j'ai ici un jeu de plateau qui est, contenant des adjectifs. Au hasard, tu vas sélectionner une case et en discuter. En évoquant tes expériences et ressentis personnels, cette discussion nous permettra aux auditeurs et à moi de mieux te connaître. Tu es libre d'ouvrir autant de cases que tu le souhaites et de changer d'adjectif, d'adjectifs Si tu pas à l'aise pour en parler, c'est quand tu veux.
1: Ok, ben bah c'est parti, première case. Spontané. Est-ce
0: que tu es spontané euh,
1: je, Oui, honnêtement, oui. C'est vraiment quelque chose qui me définit plutôt bien. Je suis plutôt dans le faire les choses d'un coup d'un seul, quitte à ne pas réfléchir. Euh, ce qui me prévaut, des, enfin, ce qui, me, des fois, me fait un peu défaut. Euh, mais j'aime bien euh, être quand ça va vite, quand c'est euh, efficace. Même euh, quand je fais des jeux de réflexion, des choses comme ça. J'aime bien euh, quand ça va vite, et que, quand il y a du rythme, et qu'il y a du répondant en face. Et que ça parle vite, etc. etc. J'aime pas trop, enfin, j'ai du mal à me poser. Et du coup, j'essaie de travailler là-dessus. Pour pouvoir, de temps en temps, me dire prenons un peu de temps, réfléchissons avant de faire plein, plein de trucs. Parce qu'actuellement, j'ai de la chance, je suis jeune, j'ai plein d'énergie. Euh, mais euh, beaucoup de personnes plus âgées que moi, mes collègues me disent tu verras plus tard, etc. J'essaye j'essaie de prendre ça en compte.
0: Est-ce que tu as une, une anecdote par rapport à, à la spontanéité Non, ouais, là, j'ai pas. Hein. Ok.
1: Comme ça, mais tu si Tu peux je changer pense. de case alors On referme du coup.
0: Non, non, laisse, laisse le Ouais parce que sinon, après, tu sais plus, tu vas la ah, rouvrir. Euh, mm -hmm. C'est
1: très malin. Tu vois, encore une <rire> fois, spontané, tu vois, de, de moi-même, je l'aurais fait. Alors, si j'avais réfléchi <rire> oui, minutes, ça. je me serais dit, bah non, <rire> ce serait logique. Hop là, calme, tout l'inverse. Euh, oui, non, je ne suis pas, absolument pas calme. Enfin, sauf quand je fais mes mots fléchés, voilà, parce que j'aime bien ça, les mots fléchés. Euh, non, je ne suis pas très, très calme en général. J'aime quand ça bouge, j'aime voir des gens, j'ai besoin de voir des gens. Euh, je vis en colloque avec maintenant quelqu'un qui est mon ami, qu'à la base je ne connaissais pas, mais j'ai toujours vécu avec des amis ou des colloques ou des gens ou avec mes copines ou des choses comme ça. Et du coup, des choses comme ça, c'est horrible. <rire> et en général, j'aime bien faire des choses. Je ne suis pas forcément à l initiative, mais j'aime vraiment beaucoup faire des trucs et des machins et plein d'activités.
0: Tu peux changer de cas ouais, si tu veux.
1: Ponctuel oui, en vrai, juste ce qu'il faut, pas plus, pas moins, très dans la moyenne, je suis à l'heure au boulot, ou si je suis pas à l'heure, c'est que vraiment il y a un problème. Ça m'est arrivé, je crois, deux ou trois fois d'avoir de vraiment des pannes d'oreiller et de partir en 15 minutes au boulot en gagnant presque des feux rouges, mais la police n'écoute pas ce podcast. <rire> J'ai des amis vraiment pas ponctuels, ça m'énerve énormément, mais quand je dis pas ponctuel, c'est vraiment euh, énormément de retard, genre plus de 30 minutes minimum. Ouais. Antoine, tu es visé, voilà. <rire> Nouvelle case. Tu peux changer de case. Yes. C'est parti amoureux. Comme dirait Jennifer, j'attends l'amour. <rire> non, euh, c'est compliqué. J'ai eu une relation euh, qui s'est pas bien finie, il y a quelques temps maintenant, quand même. Et depuis, euh, bah, pff, comme dirait mon père, le désert de Gobi. Actuellement, euh, j'ai pas envie d'être avec quelqu'un juste pour être avec quelqu'un. Si je suis avec quelqu'un, c'est pour vraiment essayer de construire un truc. Euh, sauf que pour ça, je pense que j'ai un peu besoin de tomber amoureux d'une personne. Pas juste de me dire, ah, elle est cool et machin, et ceci, en fait, c'est une amie, peut-être qu'un peu, et peut-être que machin. J'ai un peu besoin que ce soit une évidence. Sauf que les filles dont je suis un peu enfin, me, me subjuguent. Et du coup, je ne sais absolument pas leur parler. Et du coup, oui. je suis un peu en train de bégayer comme un Suédois. Et du coup, ben, ça ne marche pas du tout. Enfin, je ne suis pas armé. Mais euh, ça va. Hein. J'ai plein de choses dans ma vie qui se passent bien. C'est les relations euh, amoureuses. Et encore, euh, ça va. Enfin, Non, parce qu'à un moment, en vrai, ça me pesait un peu plus. Et après, ben, j'ai eu des relations, mais vite fait comme ça, avec euh, d'autres filles. Après, c'est des relations enfin, que, là, que tout le monde est au courant que c'est juste passager, c'est très bien comme ça, tout le monde est content. En tout cas, pour l'instant, c'est le désert de gobi. Voilà.
0: Tu peux changer de cas si t'as fini
1: Yeah Créatif. Et bah, Contrairement à beaucoup de gens, euh, je pense qu'ils sont passés ici, euh, pas du tout. Je ne suis pas du tout ce que. Enfin, je me considère en tout cas pas du tout comme quelqu'un de créatif. Et ça me dérange pas du tout. J'aime bien bricoler, mais d'un point de vue factuel, genre pour réparer quelque chose ou quoi que ce soit. J'ai du mal à me dire, je pars de zéro et je vais euh, faire quelque chose de mes mains. Ça ne m'intéresse pas beaucoup. En fait, mon métier, techniquement, c'est d'aider des gens à créer des choses. Et j'aime vraiment bien cette place-là de, de voir euh, euh, bêtement lui dire, bah là, il faut que tu juste, que tu mettes trois bouts de bois ou tu euh, utilises telle ou telle chose du logiciel pour que ça puisse euh, marcher. Et en fait, je me rends compte qu'il y a des gens qui ont besoin de créer, chose que je ne pensais pas du tout... Euh, par exemple, en sortie de lycée, euh, quand, quand au collège on me posait la question pourquoi l'artiste a voulu dire ça, euh, par exemple Victor Hugo, je dis bah, c'est pour vendre des bouquins, par exemple. Voilà, typiquement. <rire> et après j'ai rencontré des gens qui avaient besoin de créer. Et avant de les rencontrer, je ne pouvais pas deviner que ça existait forcément. Et quand j'ai vu ces personnages, je me suis dit, bah, eux ils ont besoin qu'ils le fassent, tant mieux, tu vois.
0: T'aimes bien la technique, quoi.
1: Oui. Par exemple, même les Lego, j'aime bien suivre les. Je dis Lego parce qu'il y en a un petit peu autour de... Enfin, dans cette pièce. Mais ouais, les Lego, il y a un peu un truc de créatif-là. Mais que moi, les Lego je me suis mis que plus tard. Et en fait, c'est plus dans l'aspect euh, résoudre le puzzle que j'aime bien ça. Je fais un peu de temps en temps des trucs, euh, des mocks, on appelle ça. Make of Creator, là, de... juste chez moi pour faire des petites scénettes de Star Wars et tout ça. Mais je ne suis pas très doué. En fait, je regarde des trucs sur Internet qui se font. Et après, je les refais chez moi avec les pièces que j'ai. Je ne me laisse pas juste à me dire, tiens, j'ai plein de Lego. Ouais. Je construis absolument ce que je veux. Mais c'est quand même... Euh, c'est un but de résoudre le problème. Comme faire des puzzles, euh, comme euh, plein de choses, quoi. Les mots fléchés, ça rentre aussi là-dedans. Hein. C'est vraiment remplir des cases. Euh, <rire> ça me permet de... Moi, je sais pas, de canaliser mon énergie à faire quelque chose. En fait, euh, à la fin, il y a vraiment quelque chose de fini. Et je sais qu'il y a un, une fin au truc. Mmh. C'est ça aussi qui me gêne un peu dans le truc de création. C'est... Tu commences, ça traîne, on ne s'avance pas. Et... Tu sais pas trop quand tu vas y retourner. Bah, si
0: ça traîne et que ça avance pas, c'est que de base, t'as pas envie de le faire. Donc forcément, ça... Ah,
1: mais ouais, ouais, je suis assez d'accord. Et du coup, ça m'intéresse pas forcément. Là où un puzzle, une énigme, une solution, à quelque chose à faire, à construire, il y a un point A, un point B que je vois, même si c'est à plus long terme, par exemple. Mais du coup, je le vois. Je sais que je vais y arriver à un moment donné. en ce moment Par exemple, je bricole un vélo pour du polo. Et voilà, je sais que mon vélo, là, il y a encore tel truc, tel truc à réparer. Mais je le sais, je suis pas en errance totale.
0: Tu peux changer de casse si tu veux.
1: Troublant. Attrayant. Euh, pff, attrayant. C'est-à-dire que.
0: Est-ce que tu te trouves attirant, attrayant, attrayant Oui. Est-ce que je me trouve attray...
1: attrayant Attrayant, c'est pas genre la bonne ambiance, genre quand une soirée. Attends,
0: tu me fais tout remettre en, en question là. Pour moi, c'est genre. Est-ce que bah en fait, peut-être que je veux le mettre attirant. Mais si, à, à, mais si, c'est le même mot, c'est la même étymologie, mais juste. Oui. Euh, dis... J'ai un
1: doute là. Attrayant.
0: Bon, la question, c'est est-ce que tu, enfin, ouais. tu es OK avec toi-même Est-ce que tu te trouves beau gosse Est-ce que, euh, socialement, euh, tu trouves que tu es Enfin, tu vois, ça, vaut, ah oui, ça ouais. veut dire en plein fait, de trucs, en oui, fait. Oui, en
1: fait, il ouais, y a tout le package, en fait, attrayant. C'est ça. Euh, bah, J'essaye, en tout cas, d'être attrayant, que, que de faire passer un bon temps à tout le monde. J'essaye un peu d'être copain avec tout le monde, de faire des blagues, de faire rire les gens... Maintenant, oui, je suis assez sûr de moi et ça se passe bien.
0: Ça, c'est une première dans le podcast, t'es sûr de toi
1: Mais euh, ouf, <rire> non, alors non, mais toujours dans des limites du raisonnable. Enfin, ça sert à rien d'être totalement avec des gros... Oui, tout va bien. C'est juste qu'en vrai, euh, je, je connais mes forces et mes faiblesses. Je sais quand... enfin, ce que je peux dire à peu près avec certaines personnes. Et je suis pas sûr de moi à 100%. Mais honnêtement, euh, ça va bien dans ma vie sur plein de points. J'ai pas de raison de me plaindre et d'être pas content. Et enfin, J'ai le régime intermittent qui me permet d'avoir du temps pour moi, de voir mes potes, de gagner ma vie honnêtement en faisant un taf que j'aime bien, euh, de vivre avec un mec trop cool, Manu mon coloc, big up à Manu bien sûr, euh, d'avoir plein d'amis très proches dans un cercle fermé à qui je peux vraiment parler de tout. Avec ma famille, ça se passe correctement comme avec à peu près n'importe quelle famille. C'est pas l'amour fou, mais... Enfin, voilà, il euh, n'y a pas de trauma, tout le monde va bien. Euh, ils, viennent, ils ont adopté un chat il n'y a pas longtemps, ils sont gaga. Enfin, j'adore ma, ma petite sœur, elle est incroyable. Enfin, mon autre sœur aussi, elle est cool, ça se passe bien. Enfin, je suis pas malade, je suis en bonne santé. Ça va, il n'y a pas euh, mort d'homme et euh, tout va bien. Mais du coup, oui, je, ça, du coup ça fait que je suis un peu plus sûr de moi. Du fait que je n'ai pas non plus de névrose, je ne suis pas accro à des trucs ou quoi... Et puis euh, voilà, je mets un peu d'énergie dans essayer de faire rire les gens, parce que ça m'apporte beaucoup de me faire copain-copain. Et euh, oui, puis physiquement, bah, ça va bien. Je fais du sport, je me entretiens. Euh, je, voilà. je suis allé chez le coiffeur il n'y a pas longtemps. Euh, chez François Rémy. Parce que mon ancienne coiffeuse est décédée. <rire> ouais, enfin, elle est décédée j'imagine bah ouais mais non mais c'est oh,
0: tu m'as dit ça avec un immense <rire> sourire bah non, mais... mais arrête de sourire à un moment Mais non,
1: bah. tu vois non mais bon malheureusement ah, c'est génial mais je m'y attendais pas du tout en fait. Ma... Marie-Jo coiffure parce que j'ai eu longtemps des cheveux longs après j'ai eu des cheveux très courts rasés c'est vrai que
0: tu changeais énormément de coupe de cheveux
1: j'ai eu les cheveux longs après je me suis rasé moi-même après j'ai eu les cheveux longs et après je voulais faire appel à une professionnelle euh, en l'occurrence j'ai été chez Marie-Jo coiffure à, à l'ancienne. <rire> Quartier Croix-de-Pierre à Rouen. Parce que je suis de Rouen, pardon, je ne l'ai pas dit. Voilà, je ne suis pas de Paris, je suis de Rouen. Et en fait, un jour, bah, Marie-Jo était fermée. Et du coup, on s'est dit, mince, qu'est-ce qui s'est passé Parce que ma pote, enfin, ma meilleure amie y va aussi. J'ai un autre de mes. Enfin, deux, trois autres de mes amis qui allaient chez Marie-Jo. C'est The Place to Be, quoi. Bah, évidemment. Marie-Jo avec sa petite clope et ses combis cuir intégral. Euh, magique. Ok. C'est un salon de coiffure. Il n'y a pas de. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, c'était fermé il euh, y avait un panneau en mode oui bah je suis pas là enfin un, un de mes potes a appelé pour prendre rendez-vous à ce moment-là l'appel a été dévié à l'hôpital elle demande oui je suis désolé, je suis pas dispo parce que j'ai un peu des problèmes de santé donc après on n'a pas eu de son pas d'image de Marie-Jo pendant un moment donc on se dit mince et en fait les... quand on passait quand je passais devant ils vendaient les trucs au fur et à mesure genre les bacs et tout ça et ça se vidait ça se vidait il y avait un numéro de téléphone pour acheter les trucs et on était en mode oh, « demande non mais ferme Marie-Jo et tout mais ces choses ça se trouve il lui arrive un truc où elle est peut-être retraite on sait pas et on a un, un autre pote à moi qui est médecin qui lui avait pareil appelé à ce moment-là en mode aller chez le médecin et elle, il avait comme c'était pas sa patiente il avait le droit de lui poser des questions. Elle lui a dit qu'elle avait apparemment un cancer du poumon en phase terminale donc dead de chez dead et depuis bah, pas de nouvelles de, de Marie-Jo le salon est fermé de chez fermé. Donc je lui ai je pense un... à elle hein. Bah, Big on... up, hein. bah ouais parce que non j'ai fait confiance plusieurs fois pour couper mes fais c'était pas rien quelqu'un de très bien. qui <rire> en fait c'est remise mais c'est juste qu'elle travaille plus. Mais, <rire> oui. mais bon cancer du poumon phase terminale. Ouais. Ça sent pas bon. Ouais. Voilà, voilà. Maintenant, je suis chez François Rémy.
0: Ah, un brave homme
1: Très sympa, qui, qui entraîne des équipes de roller derby.
0: Par rapport aux cheveux, oui. euh, tu disais que tu avais changé beaucoup de coupe de cheveux. Pourquoi Est-ce que parce que euh, indécision ou juste...
1: Euh... En gros, à la fin du lycée, enfin toute ma vie, vie d'enfant, j'ai eu une coupe de cheveux très standard. Et en fin de terminale, je me suis dit, euh, vas-y, let's go, ma deuxième terminale. J'ai dit, vas-y, let's go, on va changer un peu de tête, on va se laisser pousser les cheveux que j'ai un pote qui avait les cheveux longs, je me suis dit, on va voir ce que ça donne. Et euh, du coup, j'ai eu les cheveux longs. Euh, et tout le monde, évidemment, disait, non, mais c'est nul. Et puis, en plus, tu passes par une période pas cool quand t'as les cheveux euh, milon dégueulasses, <rire> qui te font une espèce de mulet immonde, avec la raie au milieu, enfin bref. Euh, mais je me suis dit, vas-y, je m'accroche. Je suis resté 6 mois, et quand je suis arrivé au, au BTS à, à Rouen, ben, j'avais un peu les cheveux longs. Et euh, tout le monde était, ah, c'est cool, et tout ça. Et du coup, en fait, toutes les personnes qui m'ont dit grandement que c'était chum en non-stop, je me suis dit, attends, c'est bizarre, maintenant c'est cool. Et donc, j'ai mes cheveux longs pendant un moment. Et en fait, euh, après une rupture, j'ai eu besoin de changer de tête.
0: Comme les meufs. Voilà, mais vraiment, <rire> hein, ça,
1: c'est Desperate Housewives à mort. Il hein, n'y a pas de problème. <rire> Phrase cliché, hein. elle m'a dit Si jamais tu coupes les cheveux, moi, je te préfère avec les cheveux longs, bah, tu, je te quitte si tu, si tu coupes les cheveux ah, en mode vanne, tu vois. Oui, enfin bon. Mais bon, c'était pas. Tu veux très... pas ce genre de
0: blague si c'est pas.
1: Exactement. Et donc, du coup, je me suis dit bah Vas-y, let's go, je me coupe les cheveux. Donc, j'ai emprunté une tondeuse à une Bien pote. <rire> et je me suis tondu le crâne, littéralement. Euh, c'était assez euh, libérateur et étrange, mais c'était cool. Et après, du coup, une fois que j'ai eu les cheveux courts, euh, bah, je me rasais la tête euh, tout seul. Je me suis fait une petite crête iroquoise pour aller un jour au BTS, c'était rigolo. Un jour, je me suis même rasé au rasoir. Il y a des photos de ça qui traînent quelque part. bon euh... enfin, bref, c'était rigolo aussi. Et après, je me suis laissé pousser les cheveux et j'ai eu envie d'avoir les cheveux longs, mais pour moi du coup, bah, je me suis laissé pousser les cheveux. Et puis après, je commençais à en avoir marre d'avoir un peu tout le temps la même tête. Et je voulais un peu changer, parce que j'étais plus tout à fait le même qu'avant. Et du coup, j'ai les cheveux un peu plus courts, classiques. Pour pourrait le voir sur la story de <rire> qui est du Podcast, bien <rire> sûr, évidemment. Mais oui, en effet, je change de coupe de cheveux pour marquer aussi des époques. Mmh. Vraiment, comme après une rupture, c'est <rire> cliché, mais ça marche étonnamment très bien. Il faut des changements encore. Il y a du changement dans la vie, je trouve. Il faut réussir à passer un cap, à refaire des trucs ou... Où... Bouger soit d'endroit, de lieu, d'appart, de... d'affaires. Je trouve ça assez important. Pour vraiment tourner la page et marquer un peu le coup. Ça aide. Enfin, je sais pas si c'est important, mais en tout cas, ça aide. En tout cas, moi, ça m'aide. J'en ai parlé à plusieurs personnes et j'ai l'impression que c'est assez...
0: Euh, Universel. Tu peux changer de casse si tu veux.
1: Yeah Drôle Wouah, le smiley, il... Ouais. <rire> <rire> il a fait la guerre. Drôle. ben j'essaye. Euh... Bah, elle a dabé en douceur. sens. Je ne l'avais pas vu, moi je l'ai vu. Elle a dabé en douceur, c'est incroyable. Euh, oui, j'essaye d'être drôle. Et euh, ça va, ça, 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 ça se fait assez euh, naturellement. Moi j'estime qu'une journée où je fais rire quelqu'un, euh, c'est une journée gagnée. Euh, j'ai vu tout à l'heure, tu as un petit peu rigolé. Donc, c'est une journée gagnée. Vrai. Et euh, j'ai vu un pote ce matin, je l'ai fait rigoler. Donc, double win. Après, voilà, hein, j'ai l'humour que j'ai, hein, des fois un peu, un peu lourd, un peu voilà. Mais c'est vraiment euh, que de l'humour. Et euh, ouais, j'aime bien. Je trouve ça agréable d'être drôle et, et apprécié. Ça vient vraiment de, du fait que je n'avais pas beaucoup d'amis au collège. C'est vrai non.
0: que... Oh là là, pardon. J'avais le ah ouais, 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 ah, sujet, mais, mais j'allais juste dire que c'est vrai que quand tu fais des blagues et que les gens rient, c'est vrai que tu te sens apprécié. Du coup, tu as touché juste. Quoi. Exactement. Du coup, ça fait plaisir.
1: Et que j'ai trouvé le bon chemin dans ma tête qui va vite. Mm. La bonne ref euh, du truc. Et ça, j'aime bien. Ce truc-là d'aller vite. C'est un peu... Enfin, c'est un jeu, en fait. Parler de spontané et impulsif, je suis très joueur aussi. J'aime bien euh, gagner, oui. Euh, mais euh, jouer surtout euh, tenter le truc euh, et j'appréhende la vie un peu comme un jeu sur plein de choses
0: du coup tu parlais euh, pas de ton barré, collège
1: j'avais euh, ouais c'était euh, j'avais un pote au collège qui s'appelle Forest c'est son vrai prénom trop stylé zéro van euh, en référence
0: au film ou... totalement okay. vraiment
1: euh, déjà sa mère en gros voulait appeler son frère aîné Forest parce qu'elle adorait le film son père a fait je suis un non on va plutôt l'appeler Kevin <rire> et après depuis le deuxième euh, ça n'a pas loupé il l'ont appelé mmh. Forest Big up à toi, Forest. Je ai sais tu écoutes ce, <rire> ce podcast. Euh, et ouais et euh, bah on était un peu les, les geekos, un peu euh, vicos, guicos guico, guico, vicos bien sûr du collège, <rire> on peut le dire. Et euh, c'était pas très cool. Je vivais vraiment pas très bien. Et le problème en plus c'est que dès que je me retrouvais avec juste une personne, euh, genre en classe quand je me retrouvais placé par ordre alphabétique à côté de quelqu'un, ça se passait bien. J'arrivais à faire rire la personne. Et dès que j'avais la cour de récré. Bon, on se faisait un peu bully, <rire> ouais. et j'étais un peu dégoûté que bah, en fait, ça se passe bien, et je sais que ça pourrait bien se passer avec, avec les gens pour un peu, et pas du tout. Et du coup, c'était un peu relou. J'en ai suivi après une période de lycée où euh, j'ai un peu délaissé euh, le fameux forest, parce que j'étais en brigadier dans un nouveau groupe un peu plus populaire, etc. C'est etc. compliqué, et du coup j'ai fait, bah, en fait, c'est nul d'être populaire, on te retourner avec mes potes. Et donc là, avec la clique, euh, attention, accrochez-vous, au niveau prénom, là, on va s'accrocher bien fort, parce qu'il y avait Forest, donc, Pierre, vraiment classique, Forest, après, il y avait Gwénolé et Achille. Okay. Donc vraiment, le... attention, euh, les trois mousquetaires étaient là. <rire> bah, du coup, j'ai fait quatre années de lycée en tout, en redoublant, et il y en a qui ont fait des BTS et des trucs dans le lycée, donc on est restés quasiment quatre ans ensemble, et euh, on est restés très très copains, euh, tout ça, tout ça.
0: Tu peux changer de casse si tu veux. Mais Attends, si tu veux euh, manger des chips, boire, euh, fais à la oh,
1: Alors, on va goûter ça. Parce que Bretz, honnêtement, le problème, c'est qu'ils ont vraiment des parfums de dingo. Genre euh, yakitori, pizza, feu de bois.
0: Et ça, c'est vinaigre, euh, tomate séchée, vinaigre balsamique.
1: Ah oui, c'est intéressant. Ça. ah ouais Il y a le parfum camembert, pesto. Récemment, du coup, j'ai goûté... En fait, on a, on a goûté tous les parfums. On a été sur le site Bretz avec mon ancien colloque, on a vérifié. On avait goûté tous les parfums. Oh, le premier, j'ai goûté, ravité en vrai. Et vraiment, j'ai vu monsieur les courses, oh, celui-là, on l'a pas goûté. Et hier, je vous ai les courses et je vois trois nouveaux parfums. Alors que ça fait un an qu'ils ont pas sorti de nouveaux parfums. Donc là, il y a tomate séchée, vinaigre balsamique. Il y avait piment d'espelette, pointe de menthe. Et le dernier, que je n'ai pas encore goûté, c'est tartiflette. Oh,
0: il <rire> n'y a aucune, aucune raison que ce soit bon. Hein.
1: Je pense que ça va être dégueulasse vraiment.
0: Bah ouais, putain. Est-ce que c'est la marque Bretz avec des euh, gouttes à
1: ah, J'avoue que celui-là, je crois qu'on l'a. Le... le
0: goût tattiki, mais c'est. La chips est fraîche. Ce qui est quand même fou pour une chips, tu vois.
1: La chips a un goût de fraîcheur.
0: Ouais. C'est ça qui est... Ouais. Vraiment. C'est <rire> okay. troublant tellement. c'est... Bon, enfin, tu sens que c'est une chips et que c'est méga chic. Mais il mais... y,
1: y, y a cet aspect fraîcheur du tattiki c'est ouf. Moi, préféré reste pizza à feu de bois. Ça a vraiment le goût de la croûte de la pizza du restaurant. Moi, ça me rendra.
0: Est-ce que tu as goûté les Monster Munch goût burger
1: Je crois que oui. <rire> c'est vraiment. Ça a vraiment le goût des burgers surgelés Bah On ouais. d'accord. Oui, et
0: Il y a un peu un goût de. Enfin, tu sais, c'est bon, mais tu sais que c'est pas un bon burger, mais Tu mmh. ça, c oui, ça, ça, ça rappelle te réconforte beaucoup l'enfance. Ouais,
1: ça, ça j'avoue, <rire> ça joue. On continue Franc. En fait, j'ai plus. Enfin, j'ai appris à rester à ma place, ce qui n'exclut pas la franchise, mais euh, en bossant de plus en plus. Parce que bah, de temps en temps, tu as quand même des supérieurs ou des gens à qui tu ne peux pas lui dire ce que t'as fait, c'est nul. Je peux lui dire, mais d'une autre manière. Et du coup, euh, c'est quand même de la franchise parce que tu vas essayer de lui dire que ça marche pas, etc. Mais pour le coup, moi, je, quand je vois ça, je pense surtout au boulot parce que des fois, il rend des gens insupportables. Et moi, j'ai plutôt tendance à arrondir les coins et dire oh, non, mais c'est pas grave, au pire, on s'en fout. Et avec mes amis, en vrai, euh, oui, je suis franc, il n'y a pas de... Si un jour, il me fait chier, euh, je lui dis, bah arrête, euh, tu me casses les couilles et ça me fait vraiment chier. En bon, je préfère... Et en plus, c'est assez cool là-dessus, on en a souvent parlé du fait qu'on dit les choses quand ça va pas. Et on laisse pas forcément les choses s'envenimer et... parce que c'est comme ça qu'après arrivent les rancœurs et les trucs un peu pas cool. Et des fois, il faut gérer les égaux de chacun et les comment sont chacun. Du coup, comment parler à l'un sans faire mal à l'autre. Quatre franc, euh, oui, mais toujours en essayant de faire euh, au mieux, de faire attention aussi à chacun.
0: France, ça veut pas dire, enfin, c'est pas nécessairement négatif. T'es pas obligé de oui. te dire, comme tu as dit, euh, ce que tu fais, c'est nul. Tu peux juste euh, ne pas mentir.
1: Bah, Je suis plutôt moi de cette école-là. De, voilà, on va pas, je vais pas lâcher un pavé dans la mare et, et dire tout un peu de but en blanc. Je vais pas mettre non plus mille pirouettes pour faire le truc. je vais juste essayer de trouver la manière la plus juste en fonction de, du cadre, de la personne. Parce que je dis que j'étais spontané et tout ça, et, et pas calme, parce que j'ai tendance à, à râler. Et peut-être à, à m'exciter un peu vite. Donc ça me permet de... Voilà, faut que je fasse attention à ça. Je sais que c'est quelque chose sur lequel il faut que je travaille.
0: Tu peux changer de cas si tu veux. Yes. On en a fait plein.
1: Épanoui. Euh, bah comme je le dis euh, oui, ça va bien euh, là je fais un petit week-end à Paris pour voir des copains j'ai des amis qui sont partis au Japon là ils me ramener des cadeaux et j'ai du boulot parce que du coup je suis intermittent du spectacle à Rouen dans des théâtres et j'ai des théâtres qui m'embauchent de manière à peu près régulière, après tous les ans il y a le truc qu'il faut que tu fasses un certain nombre d'heures pour pouvoir l'avoir, je pense que grosso modo fin juin je vais être à 300 heures donc je serai large normalement pour l'avoir j'ai du boulot qui tombe au mois de septembre etc etc donc euh, j'ai des chouettes amis des de vie et euh... Plein de choses très bien qui se passent. Là, en plus, je me suis trouvé un nouveau cercle d'amis en faisant du sport, en faisant du bike, polo. Et c'est cool. J'avoue que le, moi, le sport, c'est un truc qui me plaît beaucoup. Mais euh, comme je n'avais pas d'amis au collège, je bah, j'en faisais pas. Et comme je vivais dans un bled perdu, je bah, j'en faisais pas parce qu'il n'y avait pas de club de sport par le club de foot. Euh, bref, pourri là, qui sent les chiottes dans les... Bref, euh, mais c'est un truc qui me plaisait, qui m'a beaucoup attiré tout le temps. Même dans, euh, quand je regardé des, des mangas ou des séries ou des trucs. J'avais vraiment beaucoup quand il y avait du sport. Et là, bah, je me suis trouvé à faire du, du bike polo, du polo vélo. Voilà. C'est comme du polo à cheval, grosso modo. genre, Mais tu remplaces le cheval par un vélo, et t'as un maillet, et t'as pas le droit de mettre le pied au sol. Donc c'est un peu un truc d'équilibriste, de bien viser, parce que la balle est pas très grande, c'est une balle de tennis, grosso modo. Et du coup, bah, j'ai une amie qui m'a dit Hey, je fais ça avec mon mec, tu veux venir Et je connaissais un petit peu son mec, il était cool. Je lui ai Vas-y, je vais aller voir. J'ai testé deux, trois fois, je te fais Ok, c'est trop bien, c'est super compliqué et après j'ai motivé Antoine mon, mon super pote je lui ai dit, hey, tu veux venir voir et tout parce y aller tout seul des fois c'est un peu compliqué de rentrer dans un cercle quand t'es tout seul et ils ont été euh, très cool parce qu'en fait il n'y a pas beaucoup de joueurs du coup ils sont contents qu'il y ait des nouveaux joueurs parce que ça veut dire qu'ils peuvent jouer <rire> parce que des fois ils sont pas assez nombreux pour faire des matchs et en fait euh, du coup je fais ça depuis j'ai commencé j'en ai fait deux trois matchs en septembre octobre ça fait depuis janvier que je fais ça toutes les semaines et du coup Antoine ça l'a bien chauffé il en fait aussi et c'est trop cool on a fait un mini tournoi à Rouen il y a deux semaines la semaine dernière c'était à Caen euh, début, début mois de juin, là, euh, ça sera peut-être déjà passé, quand il y aura l'épisode, c'est pas il non, aura... ça,
0: sort, euh, là, là, euh... ça sort là ça
1: la semaine prochaine, ouais, ouais. mais ouais, ça c'est un peu cool, c'est encore un nouveau truc dans ma vie qui se passe de bien, en plus c'est un sport collectif, ça je voulais essayer de trouver ça, parce que je faisais du badminton avant, mais bon, non, tu t'ennuies, puis là il y a tout à apprendre en fait, c'est pas des mouvements que tu fais de base en étant sur un vélo, et euh, c'est assez gratifiant le truc de, il y a un mois je savais pas faire ça, et là maintenant ça me pose aucun problème, j'y réfléchis même plus, ça fait vraiment... Euh... New achievement dans les jeux vidéo, nouvelles capacités acquises. Mais ouais, du coup, je suis... On peut dire que je suis épanoui sur plein de domaines.
0: Tant mieux. Tu peux changer de cas si tu veux.
1: Ouais. Perfectionniste. Non. <rire> Vraiment pas.
0: Même pour les Lego.
1: Si, j'avoue que sur les Lego, là, j'ai fait une liste de ce que j'ai beaucoup acheté en vrac. J'ai fait une liste, par exemple, des pièces qui me manquaient. Genre, j'ai imprimé sur les sites Lego les listes des kits que j'avais achetés. Parce que t'as l'appli sur
0: téléphone qui repère les pièces, non
1: Non, oh, putain, ça existe. Ouais. Non, tu
0: blagues Non, tu savais pas ça fait, ça fait un moment que je vois ça. Hein.
1: Ah mais je connais pas du tout. Je suis une vieille personne, encore une fois. Mais <rire> quand je fais mes Lego, je vérifie que j'ai bien toutes les pièces. Quand j'achète d'occasion, quand il manque des pièces, je note la ref de la pièce. Et j'ai une feuille vraiment chez moi de pièces que faut que j'achète sur mon vrac en Lego que je trouve, machin, pour. Finir mes sets. Donc il y a des trucs où je peux un peu, des fois, te s'entendre. Mais en général, euh, je suis plutôt dans l'efficacité. De par le taf, en fait, je pense. Et de par mon tempérament, en général. Quand je bricole, euh, j'essaye, du coup, d'être un peu plus perfectionniste pour que ce soit bien fini. Mais les trois quarts temps, je me dis « Mais, mais c'est bon, là, ça fonctionne, ça marche, il faut que ça y aille. » Et il y a un peu un truc comme ça du boulot de... Enfin, que j'ai appris comme ça au début, en tout cas. Parce que je fais de la... plutôt des de prestats en événementiel, où il faut que ça aille vite. Tu fais la route le matin, tu montes la journée, ça joue... Et après, tu démontes et tu refais la route, donc tu fais une journée de énorme. Mais le but, c'est que ce soit efficace et que ça fonctionne. Et je trouve que des fois, quand tu dis oui, mais non, parce que le projecteur, en fait, là, si tu changes un filtre, eh ben, il est un tout petit peu moins jaune et que ça ne se voit... Enfin, moi, je le vois pas. Je trouve que c'est vraiment ridicule. Moi, ça me, je ne comprends pas ces raisonnements-là, parce que je, ça ne me percute pas dans la tête. Après, c'est bien qu'il y ait des personnes qui se posent ces questions, parce que des fois, c'est vraiment intéressant et des fois, je, me, je comprends pourquoi. Mais non, je suis plutôt dans l'efficacité et pas dans la perfection.
0: Tu peux changer de case.
1: Curieux. Euh, oui, j'aime bien découvrir des choses. Euh, fouiller. Euh, je trouve que la meilleure invention d'internet, c'est Wikipédia, par exemple. Parce que c'est trop bien. Euh, vraiment, tu cherches la moins truc. Moi, le nombre de soirées, où vraiment, je suis perdu juste sur Wikipédia, parce que tu peux aller de page en page. C'est euh, génial. Et j'aime bien me ouais, apprendre des choses sur plein de thèmes divers et variés je sais pas, enfin ouais pas dans un but, ouais je sais pas dans un but d'amasser, de collectionner et même pas de me la péter en public parce que je sais des trucs mais j'aime bien euh, comprendre ce qui se passe aussi autour de moi, je pense que ça joue et du coup euh, avoir toutes les clés en main, comprendre et pas être à la ramasse et pas être un petit peu exclu peut-être, je sais pas et pour pouvoir parler un peu de tout avec à peu près n'importe qui, parce que je m'entends très très bien autant avec les, les enfants, ce que j'aime bien pour Rangers <rire> Je déteste PVP par contre. Il y a des, des trigger warning avec moi. Et autant je peux parler à des personnes âgées, il euh, n'y a pas de souci. Et puis euh, j'ai regardé la télé beaucoup, et moi la télé, euh, on en dit beaucoup de mal. Des fois c'est vraiment de la merde. Mais moi ça m'a vraiment sauvé pour le coup, parce qu'il n'y avait rien à faire chez moi. La seule chose qui me permettait de voir des trucs c'était la télé. Et la télé était allumée tout le temps chez mes parents, enfin vraiment le truc cliché de la télé en fond sonore. Mais ça m'a permis en fait d'apprendre plein de choses, d'écouter de, de la musique. Parce qu'il n'y avait pas d'album vraiment chez moi, mais pour n'écoute pas forcément de musique. Mais la télé me permettait d'écouter la musique, de regarder des animés, euh, de regarder des dessins animés, de regarder des films. Ça m'a permis de voir plein de choses, en fait. J'aime... Enfin, je vais pas forcément aller trouver des nouveaux trucs, mais quand on m'en propose un, je vais être à fondre. Et je vais me dire, ok, vas-y, c'est trop bien, en fait. Euh, et je vais un peu fouiller le truc. Mais de moi-même, ça va pas forcément venir. C'est plus en me perdant quand on m'en parle que je vais aller chercher le truc.
0: Je te propose que ce soit la dernière case.
1: L'ultime case. <rire> tard. Ah. Et ben voilà. Pour clore le, le débat. Oui on peut le dire, je suis fêtard. J'aime bien faire la fête parce que bah, j'aime bien rire, j'aime bien voir des gens. Euh, et j'ai découvert ça en arrivant en études et j'ai trouvé ça chouette. Et j'aime bien m'amuser. Après, en ce moment, j'essaye d'être fêtard, mais en diminuant euh, beaucoup ma consommation euh, d'alcool.
0: C'est pour ça que tu m'as demandé du sirop. Exactement.
1: Ok. Je. <rire> Je ne suis pas à me dire je ne bois plus parce que ce serait débile de dire je ne bois plus et que voilà. je bah, aussi bêtement pour le porte-monnaie parce qu'entre une pinte à 7 euros et un Diabolo aux 3 mais pièces où, 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 quelle barre à 1,50€. Ça
0: coûte 7 euros une pinte euh, aux 3 P ouais. Mais euh, changer de bar en fait.
1: Y a pas, je à le, à à je Rouen, le dis
0: depuis 2019 même Rouen, 2018. Rouen, arrêtez d'aller aux 3 moins, pièces.
1: Rouen, oui mais à Rouen il n'y a pas moins cher. Bah, enfin, si, si franchement
0: il faut juste les trouver.
1: Non mais s'il y a des bars moins chers mais en vrai 3 quarts vraiment même 80% des bars de Rouen c'est cette balle la pinte
0: non on paye pas ça à Paris en fait oui enfin si mais ça euh, dépend des bars nous, nous on va non, dans mais... les quartiers étudiants donc c'est moins cher
1: exactement ouais. ah j'ai découvert ça les pintes là 3,50, là. Ouais. Fais, mais quelle dinguerie <rire> mais ouais donc euh, fait tard et ouais c'est juste qu'en ce moment je me disais en fait peut-être que juste euh, je picole trop et j'ai vraiment fait un coup de stop d'un peu d'un coup d'un seul j'ai pas de potes qui m'ont vraiment qui m'ont embêté par rapport à ça au contraire j'ai plutôt des amis qui des fois se disent euh, c'est un peu relou le coup enfin le fait de boire une bière automatiquement en fait hum. si tu vois quelqu'un après, de temps en temps, euh, c'est cool de boire un petit coup et d'être un petit peu méché. Ça permet de parler de choses et, et de désinhiber. Mais en tout cas, avec mes amis que je sais que je suis autant
0: es déjà désinhibé, à
1: voilà, et que je suis totalement à l'aise avec eux, alcool ou pas alcool, je me dis, bah en fait, pas forcément d'intérêt notable à boire.
0: Donc ça dépend vraiment de qui tu t'entoures. Je pense que c'est juste que tu es dans le même cercle que ce que toi tu aimes. Et du coup, bah forcément, ça. Si tu bois pas, personne va t'engueuler. Mais là où, dans d'autres cercles, oui,
1: voilà. t'es obligé, quoi. On traîne, enfin, on traîne souvent avec des gens qui nous ressemblent. Et... Ouais. Je sais plus qui me disait. Oui, mais les jeunes, actuellement, ne regardent plus du tout la télé. Et je venais de retourner, d'avoir fait deux mois à travailler chez mes parents, un peu dans la campagne un peu perdue, tu vois. Et d'avoir revu des jeunes de mon lycée, etc. Et en effet, moi, des cercles d'amis du BTS, etc., quasiment personne ne regarde la télé. J'étais le seul à regarder la télé quand j'étais jeune, et maintenant, je la regarde moins, quand même. Et en effet, euh, du coup, j'avais l'impression que aussi, personne ne regardait la télé. Et en fait, j'ai juste été transposé dans un autre milieu. Et en fait, il euh, y a plein de jeunes qui regardent encore, bien sûr, la télé et qui font ça. Beaucoup moins qu'avant en comparaison. Mais le fait de traîner dans des cercles aussi, en effet, as raison, euh, influe en fait. Tu euh, t'imagines que les autres sont comme ça un peu aussi, forcément. C'est intéressant des fois de sortir de son cercle, je pense, pour euh, essayer de prendre du recul sur les choses. Parce que c'est compliqué d'avoir des vérités euh, générales ou des avis sur des choses si tu prends pas en compte aussi la, la vie d'autres personnes. Parce que si quelque chose qui dans ta vie, toi, ne t'impacte pas, tu peux pas te dire... Euh...
0: Mmh, ça n'existe pas.
1: Exactement. Mais du coup, euh, en contrepartie, là, quand j'ai fait la fête une fois depuis, euh, faire un mois, grosso modo, j'ai calmé le truc, j'ai beaucoup fait la fête, peut-être en compensation. Et c'est marrant parce que quand j'ai arrêté un peu de boire et que j'avais du taf et des choses comme ça, j'ai un pote qui m'a dit, ça va en ce moment, tu vas bien ?» et j'avais pas fait le lien du tout. Et je me suis dit, ah, peut-être que le fait d'avoir arrêté de boire... Il y a peut-être quelque chose euh, qui s'est fait dans le truc de. J'ai donné plus à mon corps une substance qu'il avait l'habitude d'avoir euh, souvent, quand même. Parce que je sors souvent, euh, quand même, au bar pour boire un verre avec les copains. ou Et peut-être que ça a joué en vrai et que c'est peut-être pour ça que es un peu plus euh, au taquet, à cran. Mais du coup, c'est cool, tu vois, par exemple, on a parlé avec mon pote euh, bah, Antoine. Il me l'a dit, il euh, n'y a pas de souci. Euh, je l'ai pas mal pris. C'est à ce moment. En fait, c'est quand il me l'a dit que je me suis fait la réflexion, par exemple.
0: quand tu as pris conscience de ça, euh, est-ce que du coup, ça allait mieux le fait de dire, OK, je suis comme ça parce que c'est la raison
1: Eh bah, bien, limite, euh, non. En fait, je me suis dit, waouh, ça veut dire que... <rire> Donne-moi à boire, la vite non, mais non, alors non, justement. En fait, je me suis dit, OK, ça m'encourage dans le fait de continuer. C'est potentiellement une passade. Puis j'avais du taf aussi, donc il y a aussi peut-être plusieurs facteurs qui rentrent en compte. Si ça peut avoir autant d'effets, alors que je pensais pas, et donc de manière aussi insidieuse dans ma vie, la présence de l'alcool de manière récurrente, en fait, continuer de pas forcément forcer ou quoi, c'est peut-être pas plus mal. Voilà. C'est
0: vrai. Bien dit. Joli mot de la fin. Joli mot de la fin. On va passer. Euh, on va parler du concours. Yes. Je te laisse le présenter. Waouh.
1: J'espère que vous allez être nombreux à participer à ce concours. <rire> S'il vous plaît. C'est un lot euh, d'exception que je vous offre. Euh, J'ai parlé plusieurs fois. Euh, je l'ai dans le podcast que j'aimais les mots fléchés. Je vous offre un mot fléché. Alors, attendez, je vais, je vais essayer de le vendre correctement. C'est un fléché basique, force 1-2, parce que je me dis que c'était voilà, pour tout le monde. Mais force 2, il y a quand même un petit peu de, de challenge. Hein. Moi, d'habitude, je suis plutôt force 3. Je commence à, ouais, force 3, je ça, ça commence à y aller. Un fléché basique pour taquiner vos neurones. C'est marqué <rire> dessus, littéralement. Hein. C'est GH loisir. Et il y a une dame avec un magnifique pull rose dessus qui fait... Une, un écran de télé ça n'a aucun je sens je
0: pense que je, je mettrai une image sur le poste du concours oui, sur Instagram oui
1: j'espère bon bref voilà je fais gagner un superbe carnet de mots fléchés basique GH Lozier Force 1-2 qui taquinera sûrement vos neurones <rire> j'espère que vous serez nombreux à participer euh, <rire> moi je recommande de faire ça devant un, un petit café voilà en, en terrasse dehors ça évite de scroller. C'est toujours un peu sympa. On apprend des mots. Et en plus, c'est un peu participatif. On peut demander un petit peu à tout le monde autour de la table. C'est vrai. Les définitions. Je trouve, voilà, c'est pas forcément un truc que tu te renfermes sur soi.
0: Bah, vous pouvez participer au concours sur Instagram, du coup, euh, qui sera deux jours après la diffusion de l'émission. Donc, euh, si c'est pas en ligne tout de suite, c'est normal. Et vous avez une semaine pour participer. Les recommandations. Est-ce que tu as des trucs à recommander
1: J'ai regardé euh, Star Wars Vision, euh, la saison 2 de Star Wars Vision, qui est très très bien. Parce que j'ai trouvé qu'elle était mieux. Euh, d'un point de vue global en qualité euh, que la Une, euh, pour ceux qui ne savent pas, Star Wars Vision. C'est des épisodes euh, basés dans l'univers Star Wars, mais il ne faut pas du tout avoir vu Star Wars euh, pour euh, suivre. Et en fait, c'est plein de studios d'animation différents qui font un épisode de grosso modo 15 minutes. C'est juste que le thème, c'est Star Wars. Donc après, chacun prend ce qu'il veut, et il y a des animations euh, très diverses et variées. La saison Une, c'était beaucoup de studios d'animation euh, japonaise, très style animé, manga, etc., et là, il y a des trucs euh, vraiment qui n'ont rien à voir. Il y a un épisode, ça ressemble beaucoup à Wallace et Gromit par exemple. Il est euh, un peu enfantin, mais il est, il est chouette sur une course de Bolide, etc. Euh, le dernier épisode est trop beau. Il y a des personnages, on dirait vraiment que leur peau, elle est vraiment faite en fourrure avec des fonds euh, un peu... Enfin, pas vraiment pâté à mode laisser, un peu étrange, mais je trouve ça très beau. Il y a un épisode de manga qui est incroyable aussi, enfin en mode animé manga. Il y a des épisodes très sombres, très dark très complexes, des épisodes très légers enfantins. Il y, y a un épisode dans la saison 1 où vraiment ils font un groupe de rock. C'est un Jedi qui chante dans son sabre laser et c'est un micro. Bon, l'épisode est un peu nul, mais non, il est même pas nul, mais il est choupi. Mais la saison 2, je trouve que le niveau global a, a bien monté et c'est très très intéressant. Et sinon, c'est euh... un peu
0: comme euh, la série Love, Death and Robot, ouais, mais Star Wars, quoi. Exactement. Ok, bon, c'était ma question. Ce n'est pas du tout Star Wars Vision, je totalement que, euh... ça. Okay. C'est
1: vraiment, euh, j'ai pas enfin, j'ai vu un épisode ou deux de Love, Death and Robot, mais dans l'idée, dans l'état d'esprit, c'est carrément ça. Et sinon, qu'est-ce que j'ai fait récemment? Euh... Si, intéressez-vous au bike polo. On n'est pas beaucoup, c'est cool le bike polo. Bike polo Rouen représente bien sûr. Euh, Suivez-nous sur, sur Instagram. Rouen bike polo. Et j'ai fait euh, cet après-midi le musée Carnavalet à Paris. Parce que je me balade à Paris. Et c'est un musée sur euh, l'histoire de Paris. De la préhistoire euh, jusqu'à nos jours. Et j'ai pas eu le temps de tout faire parce que c'est trop euh, dense. Mais c'est très intéressant. Et profitez des musées tant que euh, vous avez moins de 26 ans. Moi j'ai <rire> encore moins de 26 ans. J'essaye de. Je sais que c'est un truc que je dis souvent et que j'essaye de partager. Mais c'est cool en vrai. Euh, là, euh, je suis arrivé, je savais pas quoi faire dans mon après-midi. Je suis arrivé dans un musée, j'ai posé mon sac à dos dans un casier. J'ai traîné pendant euh, deux, trois heures dans le musée. Je suis ressorti. Ouais, mais il est, en fait, c'est très grand, mais c'est très intéressant. Il y a plein de pièces reconstituées sur des trucs anciens. C'est pas très artistique pour le coup, mais il y a plein de très belles peintures. En fait, il y a toutes les peintures aussi, par exemple, que tu as dans les livres d'histoire au niveau de la révolution, etc. Tu vois, genre les, les peintures Robespierre, Danton, etc. Et tout est là-bas. Ville riche d'histoire, on peut le dire. Vrai. Voilà, musique carnavalée, Star Wars Vision, et puis le bike polo. Puis, euh, voilà c'est déjà bien
0: bah écoute merci d'être venu
1: avec un grand plaisir <rire> merci beaucoup de euh... ton invitation mais normal hein, je suis venu ouais. parce que j'ai gagné le concours oui. voilà, je l'ai pas dit <rire> euh, mais en fait parce que j'ai gagné le concours de la participation ouais. et donc euh, c'est pour ça que je suis là je suis le, le guest quoi
0: euh, j'ai pas d'intro je sais jamais comment finir les épisodes alors je te laisse le mot de la fin Diabolo. Diabolo Diabolo très bien